0: 12 y 2 minutos de la madrugada. Estamos aquí en directo en el programa. Hay mucha gente buena. En familia, con un mm. programa eh, lleno de, de amigos. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Mayipi Bernat, sacerdote, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo María. que hacerte una pregunta. Bien. Estamos en pleno maratón, ¿eh? hasta, hasta mañana. No ¿eh? sé, sé, La Familia Mundial de Radio María quiere eh, recaudar fondos para dos proyectos muy especiales. Mm -hmm. Y uno de ellos es la construcción de la sede de Radio María junto a la Basílica de la Anunciación.
2: La Basílica de la Anunciación de Nazaret. La verdad es que no me extraña tampoco porque allí ya emiten muchas cosas por satélite los franciscanos. ¿no? Una vez estuvimos por allá y nos invitaron a participar en una misa que luego se emitió por el mundo entero. Entonces que esté Radio María es algo que me parece lógico también. ¿no?
0: Además, eh, dos emisoras eh, en África. Animamos a todos nuestros oyentes a que se unan con nosotros a este eh, gran proyecto evangelizador. Lucía González Barandarian, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Sabes que me encanta el cine. Lo sé, lo sé. Y a mí también. <risa> bueno, ¿a ti te gusta especialmente Maximiliano Colbe? Que yo lo sé.
3: En este caso sí, la verdad es que sí. Bueno, me, encanta, me encantan todos los santos, pero es verdad que San Maximiliano Colbe es un santo muy, muy particular y muy, muy especial.
0: No me digas que me vas a hacer una propuesta para ir al cine. Por, Por supuesto. supuestísimo, lo dudabas. ¿Y es, qué es Dos Coronas?
3: <risa> eh, dos Coronas es eh, un documental sobre la vida de Maximiliano Colbe, que, por cierto, es patrón de los comunicadores católicos, debo decir.
0: Bueno, pues bueno. Eh, yo creo que podemos escuchar algo para invitar a todos nuestros oyentes a que se apunten a ir este, esta próxima semana al cine.
2: Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en
4: la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios.
5: No pudo convencernos de viajar a la luna. Así que ahora espera que publiquemos un periódico.
2: Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión
4: en Japón y luego en China e India. ¿Padre habla japonés? No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo.
2: El padre Colbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Zeno, ¿no cree que esto debería estar
5: atornillado? No, ¿para qué?
6: ¡Salgamos de
7: aquí!
4: Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero?
8: ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
9: Mano sobre mi hombro y dijo,
7: esperanza, solo hay esperanza.
0: En verdad, solo hay esperanza. Sí, esa, esa última
3: frase que está de cierre del tráiler, es eh, cuando lo veáis lo, lo sabréis, la película de En dos coronas, es el testimonio de una persona, un judío que le conoció a Maximiliano Kolbe en Auschwitz y, y que en un momento de desesperanza se lo cruzó y, y estaba desesperado y el padre Kolbe pues le dijo, le agarró de los brazos y dijo «Esperanza, solo hay esperanza». Y veréis lo que le pasó a ese hombre dentro del campo de concentración. ¿Qué destacarías de Maximiliano que Kolbe? Pues tantas cosas. Yo la verdad es que me, me enamoré de él cuando conocí su historia porque para mí era un auténtico desconocido un, en una ocasión en que me tocaba precisamente hablar en la radio de Vidas de Santos. Y, y cuando conocí, quizás aquí en España y no sé si todo el mundo lo sabe, eh, se le conoce más por el modo en que murió, que fue intercambiando su vida por otra persona cuando estaba prisionero en Auschwitz. Eh, por un padre de familia, un padre de familia que no quería, que se angustió mucho pensando que le iban a matar, que le habían condenado a muerte y, y es algo que sucedió en Auschwitz y nunca más volvió a suceder, que, que una persona cuando se entre ellos casi se mataban por un trozo de pan, eh, pues que otro decidiera intercambiarse por un padre de familia. Pero eso en realidad solo lo puede hacer una persona que ha tenido una vida mucho más grandiosa, ¿no? Ese es el cierre que yo digo una guinda de lo que se le conoce a una vida prodigiosa. Y eso es lo que cuenta a Dos Coronas. Fue un hombre bueno, sabéis
0: que a el patrón también de las startups de las de las empresas de nueva creación, Anda, porque pues estas eso tantísimas no lo sabíamos. cosas se estrena la próxima semana y la próxima semana también en nuestro programa profundizaremos eh, sobre este tema, muchísimas gracias Lucía por, por habernos anunciado, ¿cuándo se estrena? ¿cuándo se estrena? ¿la próxima semana? el fin de semana que viene, el, el 18 fin de, de semana mayo. así que todos tenemos que apoyar eh, muchísimo a Maximiliano Colbe y estas dos coronas, gracias Lucía gracias a vosotros, estrena también César Dice Esta noche palabras que sanan. Estoy mucho más en el Mucha Gente Buena, ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de Mucha Gente Buena, punto Facebook, Instagram, eh, Twitter y muchas cosas más. Nuestro invitado de hoy acaba de cumplir 125 años.
2: Una mañana del mes de septiembre de 1892 empezó el primer curso del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas. Los alumnos no llegaban a la docena y los atendían cuatro hermanos profesores, dos franceses y dos españoles. Los primeros pasos de la institución fueron difíciles y laboriosos. El colegio heredó solar, edificio y nombre del noviciado, fundado por los hermanos de las escuelas cristianas en cuatro caminos. Corría el mes de agosto de 1889, once años después de su llegada a España, procedentes de Francia. El título Las Maravillas fue adoptado de una antigua fábrica de papeles pintados situada dentro de la finca y que se transformó para designar a este en Nuestra Señora de las Maravillas, advocación mariana de profundo arraigo en la devoción popular madrileña. Fue la época de las grandes creaciones pedagógicas, fruto de la aplicación de sistemas educativos modernos y de métodos innovadores en la enseñanza. Así, el establecimiento de los estudios preparatorios para el ingreso en las Escuelas Especiales de Ingenieros y la fundación del Escritorio Comercial. En 1921, sociedad de ex-colegiales, que ya en 1914, había comenzado a publicar la revista Perseverancia. En
7: 1931,
2: en plena Segunda República, un grupo incendiaron el colegio y su escuela aneja de San José, donde se educaba gratuitamente a medio millar de niños, hijos de familias modestas del barrio. Se perdió todo el 2 de octubre de 1933 se reabrió el colegio en un amplio chalet del paseo de la castellana el primer trienio de esta época fue de inseguridad y de cierta clandestinidad motivadas por la situación política los hermanos se secularizaron en lo exterior maravillas tomó el nombre de colegio academia menéndez pelayo con el fin de la guerra, en 1939, el colegio abrió nuevamente sus puertas, recuperó su verdadero nombre y reanudó su labor educativa con 14 hermanos. En diciembre de 1943 ya eran 560 los alumnos inscritos en el centro, por lo que se imponía el traslado a espacios más amplios. En 1941, la Salle adquirió un solar en la colonia de el Viso. Año y medio después se colocó y bendijo la primera piedra del edificio que poco a poco iría creciendo. En 1946 comenzó el traslado a la parte ya construida del nuevo edificio, que fue inaugurado el 15 de mayo, fiesta de San Juan Bautista de la Salle. En el 54 y el 55 se inauguraron la capilla y el salón de actos. Y en el 58 se empezó a soñar el polideportivo que construiría don Alejandro de la Sota y que se inauguró finalmente en 1962. Hoy... En pleno siglo XXI, el Colegio La Salle Maravillas mantiene vivas en su recuerdo a las miles de personas que pasaron por sus aulas y que hicieron de este centro un referente de la educación madrileña.
0: Pero como los colegios no hablan, hemos invitado a algunos que sí lo hacen y que son el alma del Maravillas. Juan José Cerrajero, alumno y director del Colegio, buenas noches. Hola, Modena. Luis Hernández, responsable de Pastoral. Buenas noches, bienvenido.
10: Buenas noches, Almudena.
0: Y Jesús Miguel Salazar, hermano de La Salle y también responsable de Pastoral. Buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy ¿Es bien. vuestra
0: primera vez en la radio o no?
11: Así es, así es. Efectivamente,
12: la primera vez.
0: Juanjo, tú eres director.
12: Uh -huh.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es eso que dejaste, dejaste eh, económicas y los balances <risa> para ser maestro?
12: Pues las cosas de la vida. <ríe> Fui alumno toda la vida del colegio del que ahora soy director y, y bueno, pues en un momento puntual... Y además de... tres
0: generaciones.
12: Sí, sí, sí. Mi, mi suegro, mi mujer también es antigua alumna y ahora mis dos hijos también están en el colegio. Uh -huh. y, y nada, pues terminé el colegio, no tenía muy claro para dónde tirar, eh, comencé a hacer empresariales pero durante aquellos dos años de, de primeros estudios de, de empresariales, bueno, yo seguía muy vinculado al colegio, seguía trabajando en la pastoral, muy relacionado con el voluntariado del colegio, y, y yo empezaba a notar que, que los niños, bueno, pues el tratar con ellos, el trabajar con ellos, enseñarles, tiraba, tiraba de mí. Y un día me armé de valor, hablé con mi padre y le dije... Que lo mío, papá, no, son, no es la contabilidad, es la, la educación. Y, y bueno, y comencé mis estudios de magisterio y aquí estoy.
2: Se decepcionó mucho
12: tu padre cuando le dijiste eso, porque igual esperaba que tu vida iba a ser mejor con los números. Pues él, él además trabajaba en banca, con lo cual sí que le costó un poco al principio, pero sí es cierto que bueno cuando empezaron a ver cómo me desenvolvía, cómo... Cómo disfrutaba también yo con, con, con el mundo de la enseñanza y demás, pues bueno, empezaron a darse cuenta que, que lo mío estaba en otro sitio. No te digo yo lo que me dijeron cuando les dije que
2: quería ser sacerdote yo, o sea, que te comprendo perfectamente, ¿no? Pero me, me venía a la memoria cuando yo dejé el colegio que había mucha gente que, que estaban deseando dejar el colegio para no volver nunca más, ¿no? Ese no fue tu caso, me parece,
12: ¿no? No, no se dio porque realmente nunca lo he dejado. No es que nunca lo dejases, que nunca lo he dejado. Porque entré allí con, con seis años y, aparte de toda mi etapa escolar, mi etapa universitaria, seguí muy vinculado al colegio por medio de la ONG que tenemos allí, que es Edificando, Comunidad de Nazaret. Yo he vinculado a los grupos cristianos y, y bueno, en, en cuanto a que terminé mis estudios de magisterio, alguien me dijo, venga, que te necesitamos y te queremos aquí. Con lo cual allí sigo.
0: Juanjo, a mí una de las cosas que, que leyendo tu biografía pues me gustaba más es cómo a veces, eh, bueno, pues también, ¿no? O Esa toda la tarea evangelizadora del colegio, ¿no? A veces te separas, pero esas cosas eh, que aprendes de pequeño, como es la fe, que es lo más importante, ¿no? Yo creo, ¿no? Ahora mismo la educación de cualquier niño es realmente lo que, lo que te mantuvo cerca del colegio, ¿no?
12: Uh -huh. Sí, la verdad es que <coughs> tanto lo que recibí en casa... Como lo que recibí durante tantos y tantos años allí en el colegio, pues, pues te va, va regando, va regando poco a poco lo que uno es y, y quieras o no, pues, pues eso, nunca, nunca lo he perdido, al contrario. Lo he ido fortaleciendo gracias a un montón de experiencias, a un montón de vivencias, a un montón de personas y, y bueno, y ahora seguimos
2: allí. Aquí intentamos traer al colegio para entrevistarlo, pero primero era muy complicado traerlo sí. y dijimos, bueno, pues vamos a traer los que son el alma, ¿no? Eh, de, de tu historia en el colegio, de cuando eras pequeño o de, desde los seis años, toda esa etapa colegial, ¿recuerdas a alguien eh, en especial? ¿Podrías citar a alguna persona, quizá a algún hermano, quizá algún profesor, que, que te haya a lo mejor despertado ¿no? la, la vocación por estar con, con los niños y para enseñarles y demás? ¿Hay, hay alguien así?
12: Sí, sí, la verdad es que los que somos de una edad determinada, antiguos alumnos, no podemos dejar de hablar de, del hermano Pablo, no podemos dejar de hablar del hermano Feliciano, eh, luego más tarde, ya un poco más mayor, pues tanto el hermano Rogelio, también fueron, fueron personas muy, muy significativas y muy referentes para todos nosotros. Cuéntanos
2: algo de lo que te, te pudieron
12: aportar, o, de, o, de qué, o sea, ¿en qué eran?
2: O sea, ¿por qué se convirtieron en referentes? Yo sé que hay unos premios de, del hermano Pablo, lo he sí. visto Ajá. por allí, por el colegio puesto, ¿no? Y, y, pero, ¿qué, ¿qué tenía de especial esa persona? ¿Qué os aportaba? ¿Qué, qué, ¿Cómo era? ¿no? Pues Estamos ellas... hablando de la historia
12: del colegio, sí, de sí, esos sí, 125 sí, años, sí. ¿no? Sí, esas personas que han sido y son referentes para nosotros lo fueron por algo. Está claro que, que el hermano Pablo fue una persona que, que tenía un carisma especial tenía un carisma especial. Como hermano, él no era una persona que pasaba mucho tiempo directamente con nosotros, pero estaba en todas partes, y le veíamos en momentos de comedor, le veíamos en momentos de entrega de notas, le veíamos por los patios, y, y era, era, era muy especial para nosotros, era una persona muy, muy cercana. El hermano Feliciano era un poco más gruñoncete, pero sin embargo lo que también nos dejó el pozo que nos transmitió, el, las enseñanzas que nos dejó también a nivel, por ejemplo, con aquella asignatura que tanto nos gustaba como era la pretecnología pues pues también dejó, dejó algo muy, muy importante para nosotros y luego ya un poco más tarde pues Rogelio por ejemplo hermano Rogelio pues también esa cercanía ese, ese jefe de estudios de sexto séptimo y octavo que, que también era una persona cercana que era una persona que se preocupaba por nosotros que también nos exigía cuando había que exigir pero incluso empezábamos a trabajar en aquella época de una forma un poco investigando cosas nos daba clases de sociales no no, no fueron cosas María, de las que nos dejaron.
0: Yo leía un poco la biografía de Luis y me encantaba ¿no? lo que decía, porque dice que él está empeñado en que las nuevas generaciones no piensen que crecer siempre es espantoso. Entonces yo a ti, Juanjo, te quiero preguntar, como director del cole, ¿qué proyecto tienes tú para, para los alumnos? Porque... ¿Sabes qué pasa? Que estás aquí y yo sé que les quieres. Es que yo siento que les quieres. Entonces, ¿cómo, cómo te imaginas a, a tus alumnos? ¿Qué, qué, quieres, ¿Qué quieres para ellos? ¿no? Para todos eso, esa bueno pues esa vocación ¿no? que tú has tenido de, de maestro, ¿no? de, de acompañar ¿no? En, en su crecimiento, en su formación integral. ¿Qué quieres para ellos, Juanjo?
12: Pues lo que queremos básicamente es poder darles eh, unas herramientas, darles un... Un, algo que, que a ellos les pueda servir para el día de la mañana, ser, ser personas, ser buenas personas, que allá donde vayan pues puedan aportar algo significativo, tanto para ellos, para su familia, para las personas que les en el trabajo. Y, y creemos que desde el colegio, junto con sus familias, pues desarrollamos esa, esa labor, con, con un trabajo cercano a los alumnos, en el que estamos muy pendientes de sus necesidades, en el que también intentamos estar al día de cosas nuevas que van surgiendo, porque la educación es algo que no puede quedar estático. Es una cosa que, que, bueno, pues tenemos que estar al día de cosas que podemos ir aportando para que a la hora de trabajar los niños en el aula, pues también, bueno, pues les vayan aportando cosas nuevas. Con lo cual yo creo que es, es eso, el darles herramientas y darles recursos para que el día de mañana puedan ser buenas personas allá donde estén.
0: Tú tienes tu familia, 25 años... ¿Eh? Con Rosa, a mí eso me ha encantado. Digo, bueno, esto es como en las películas. Digo, qué maravilla, ¿no? Pero pienso que como director del cole, el final, el colegio es, es, tiene que ser una familia, ¿no? Te ha ayudado también a ti, ¿no?, tu experiencia de formar una familia, de tener tus hijos. Porque yo creo que el profesional, el ser humano, no puede dividirse, ¿no? Tú eres padre de familia y vas al cole y eres director. Y yo creo que a la vez también padre, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado también tu experiencia personal de ser padre... Marido en, en tu etapa, ¿no? en ahora no como director de este colegio.
12: Pues bueno, todo, todo enriquece, todo enriquece y, y bueno, pues la, la, el tratar con los chicos, el estar cercano a ellos y demás, el hecho también de tener a los tuyos, a tus hijos, a Juan Juan. Bueno, a
0: mí me hubiera encantado de pequeña que mi padre hubiera sido el director del colegio. O sea, yo es, creo que es el sueño de cualquier... Eso. Yo quería que mi madre fuera profesora y mi padre director. No del sé colegio. si es
12: tan bueno, ¿eh? que te lo... no, a ellos,
2: ellos muchas gracias, no les
0: hace.
12: No, ellos la verdad es que al principio es un poco chocante por, por eso de tener a papá director del colegio. Ya no solamente profe, además es el director del colegio, no les hace mucha... Bueno, a mi hija Andrea, que es más extrovertida y demás, no le, hace, no le molesta mucho, al otro un poquito más. Pero, pero bueno, sí es cierto que, que esa experiencia de, de padre, pues yo creo que enriquece un poquitín más lo que es nuestra labor educativa, aunque por supuestísimo todos los que estamos allí de una forma u otra, pues ponemos nuestro granito de arena en la educación de los chicos. Tú orientaste tu vocación, nos lo has contado antes, ¿no?
2: Hacia la enseñanza, hacia estar con los chavales. A veces pasa, o tengo yo la sensación, a nosotros nos pasa un poco también, ¿no? ...que cuando te promocionan... ...te alejan de lo que realmente quieres hacer... ...o sea, un, un buen pargo ...que tiene una buena comunidad... ...y de repente dicen... ...tú tienes que ser vicario... ...ya te quedas sin comunidad... ¿Os, ...¿te ha pasado un poco a ti también esto... ...de estar con los niños directamente... ...enseñándoles en clase... ...a ser director... ...y sí, decidir sobre ellos... ...y orientar sobre ellos
12: pero no estar con ellos, ¿no? ¿Te ha pasado un poco eso? ¿Tienes esa sensación o no? Sí, yo reconozco que mi vocación es la de maestro. Ahora, en este momento, me toca ser director en el colegio, algo que para mí es realmente un orgullo, es todo un reto en mi colegio y toda la vida ser ahora director, pero, pero yo soy maestro. Con lo cual, eh, bueno, pues esos 14 años que he podido dedicar directamente a ellos en el aula, pues, pues a mí es lo que realmente me, me daba la vida. En un momento puntual se confía en mí para, para bueno, pues desempeñar otra función en el colegio, como fue en un momento el tema de la jefatura de estudios, eso también me facilitó y me fue acercando un poco pues, a esta otra situación que se está dando en este momento y durante unos años, pero también es cierto que a mí me da mucha tranquilidad saber que yo volveré al aula, seguramente.
0: Juanjo, yo te quiero preguntar una cosa, pero no es fácil, ¿vale? A mí siempre en los colegios me preocupan mucho los niños que sufren. <tose> No, es verdad, es que esta pregunta la quería hacer, ¿no? Es que te encuentras en la vida eh, muchas personas y, y a veces las heridas de los adultos son las heridas que, bueno, pues que se, se, se causaron, ¿no?, de niños, ¿no? Y a veces cuando veo en la tele eh, noticias o en los periódicos, ¿no?, pues, pues es verdad, ¿no?, de los casos en los que pues hay niños que sufren y... ¿Cómo cuidáis vosotros esos casos en el, en el cole? ¿Estáis pendientes? Porque... Yo, la verdad es que si fuera profe, estaría con 50 ojos, la verdad, ¿eh? Pensando, incluso me iría, me iría por a saltar la comba con los alumnos, ¿no? Porque es verdad que cuando eres pequeño, eh, es el, bueno, pues el estado de más vulnerabilidad ¿no? de, 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 en la historia de cualquier ser humano, ¿no? ¿Cómo, cómo os preocupáis en el cole por, por los casos de, pues de los niños que a lo mejor tienen dificultades de adaptación o que luego pues, eh, pueden tener algún problema de relación y que les puede afectar tanto?
12: Bueno, en nuestro caso además es que es algo que lo llevamos en, en, el, en el ADN. los colegios de la Salle la Misión, la saliana es la de dar educación humana y cristiana a los niños, especialmente a aquellos más necesitados. En nuestro caso, pues los niños con más necesidades son deben ser nuestra prioridad. Es cierto que somos humanos y a veces pues, pues no llegamos a todo, pero sí que es cierto que existe un, un estilo, existe una preocupación especial por aquellos que tienen más dificultades a nivel de relacionarse con otros compañeros y estamos pendientes de ellos y les ofrecemos diferentes alternativas, por ejemplo, de juego, o aquellos que tienen más dificultades a nivel de aprendizaje e intentamos plantear también diferentes propuestas para que pues aprendan un poco mejor o les podamos apoyar. Aquellos que tienen más dificultades para estar más centrados en clase. Bueno, pues intentamos tener siempre muy presente a estos niños de muchas formas, o sea, ya no solamente con, con lo que te he comentado, sino... Desde el colegio hacemos una apuesta, por ejemplo, con un departamento de orientación en el que, cuando lo decimos por ahí, sé que damos mucha envidia. Tenemos ocho orientadores en el cole que precisamente apostamos por ello para que complementen la labor del tutor en el aula y podamos dar respuesta, insisto, a las dificultades que pueda plantear cualquier niño.
0: Yo creo que esto es importantísimo porque... Bueno, esa mirada especial que yo creo que cuando somos niños, y cuando no somos tan niños, necesitamos ¿no? cada uno de nosotros y que vosotros sepáis darla en esa sensibilidad y, y cuidar pues, a lo más débil, a lo más eh, a lo más vulnerable. Yo me acuerdo cuando era pequeña, eh, pues debía pintar fatal, estaban parbulitos. pero me acuerdo, fíjate, debía tener cuatro años, bueno, esto es muy íntimo, ¿eh? no suelo contar este tipo de cosas cuando nos oye tanta gente, pero había una profesora que tenía el sitio mágico, entonces, el sitio mágico era que si tú ibas a ese sitio, cualquier cosa que ella te mandara, pues lo hacías fenomenal, ¿no? Y entonces yo un día que debí meter la pata en todo y pintar, colorear mal, pues me llevó al sitio mágico. Y me, aquella profesora maravillosa, ¿no?, que se llamaba Maite, y nunca se me olvidará, yo debía tener tres años. Y entonces yo había estado en el sitio mágico y había pintado todo maravilloso, ¿no? Cogí ese dibujo, se lo di a mi madre nada más llegar, ¿no? Pero recuerdo esos, eh, pues esos, bueno, momentos como muy entrañables que, que me, me sentí muy muy querida en el en el colegio, ¿no? Esa mirada especial también que el educador eh, es capaz de percibir. Y además si es una mirada cristiana ¿eh? y, y si hacemos llegar esa mirada de, de ese Cristo que también nos mira a través del profesor, pues es una maravilla.
2: Es un colegio, ahora que hablas de cristiano, es un colegio confesional. Cuando pensamos en colegio, pensamos en pintar, como te acabas de comentar tú ahora, en matemáticas, en, en, en historia... Eh, ¿Cómo se, se, se vive ese aspecto religioso en un colegio en el que se
12: enseñan todas esas otras cosas? ¿no? Pues se intenta que sea algo que... Algo muy explícito y, y de, además de una forma en la que vaya calando poco a poco en los niños. Es verdad que tenemos nuestros momentos de clase de religión y tenemos nuestras celebraciones y tenemos nuestro trabajo, de los valores de la solidaridad, la justicia, por medio de campañas, pero realmente yo creo que la clave es el mucho, mucho, mucho detalle en el que todo eso que vamos haciendo va calando en los alumnos vamos colaborando también con las familias en todo ese proceso de maduración de fe de los niños y, y básicamente es eso, el secreto es ese los momentos puntuales pero también esos pequeños detalles del día a día tenemos aquí a Luis además que es el uh -huh. responsable de estas cosas al que luego
2: le, le preguntaremos eh, a lo largo de la historia de un colegio como este, 125 años uh -huh. ha pasado mucha gente y mucha gente que eran alumnos normales y corrientes ...se han convertido luego en personas importantes... ...que cuando recuerdan el colegio... ...son capaces también de felicitar.
9: Hola, soy José María García... ...aquel oeste... ...que tanto peñazo les daba... ...en las noches de, de España... 125 años cumple el Colegio Maravillas, Guadalquivir 9, tantos y tantos y tantos recuerdos, todos buenos, porque al menos para mí, y sé que para la Legión de Compañeros, el Colegio marcó mi vida, la perseverancia, aquella, esta, nuestra revista, y ha sido norte y sur, repito, de mis vivencias periodísticas. 125 años educando, enseñando, adoctrinando y también amando, queriendo, haciendo la vida, si eso es posible, más eh, sencilla. Radio María, cuyo gesto agradecemos vivamente, nos cede este espacio. Felicidades al colegio a sus hermanos, a sus educadores, a sus alumnos. Y también, agradecimiento sentido a Radio María.
0: Pues muchas gracias, José María García. Yo casi estoy a punto de esconderme debajo de la mesa, porque José María García, aquí en Radio María, alumno del cole. ¡Qué ilusión, ¿no? Así que cuando le escuchabais ahí, ojo al dato, pues el ojo al dato era Radio María. 12 y 34 minutos de la madrugada. Me gustaría también mandar un saludo a las Siervas de Jesús de la Caridad. No sé si saben mis compañeros de este estudio, que es una congregación religiosa católica que fue fundada por María Josefa del Corazón de Jesús en 25 de julio de 1871. ¿Y sabéis por qué las mando un cariñoso saludo? Porque ellas todas las noches están en vela, cuidan a enfermos, y son seguidoras de, de este programa, así que allá este saluda también para ellas.
13: Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life.
0: Es que no tengo perdón allí, porque Bien. es que no he saludado a, 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 a la, la columna, o sea, la piedra angular de este programa, que sí. son Luis Díaz y Antonio Escribano que están en el control. O sea, ¿me perdonas, Luis? Aunque últimamente estoy celosa porque te estás yendo mucho a Asturias... Con la princesa y Sara. Hombre, y...
10: entiéndelo. No, yo
0: lo entiendo, yo Pero lo bueno, entiendo. llevo
2: 35 minutos esperando a que,
10: lo a que sé. nos... ¿Me, me
0: perdonáis así en público. Eh, por
2: supuesto, por
0: supuesto. ¿Eh? Claro Muchas gracias, sí. Antonio, también. ¿eh? Esto gracias.
2: Radio María, el perdón está a la orden del día. Oye, Mira,
0: estrenamos... Na... Eh, hasta con... <risa> estrenamos <risa> hoy a César Cid también, ¿eh? con palabras que sanan. Dentro de un ratito le escuchamos. Luis Fernández Vaquero, responsable de, de, de Pastoral, ¿no? De, Maravillas. Oye, a mí me ha encantado leerte, leerte porque, porque además has escrito un, un libro de poesía religiosa que se llama Esperanzas y Alegrías. Y me ha encantado leerte y que me digas que en general, en general la vida tiene sentido, ¿sabes? En general. ¿Para ti tiene sentido?
10: Hombre, tiene mucho sentido. Yo creo que este es el mensaje fundamental que hay que transmitir a los chicos. Que la vida tiene mucho sentido. Hace poco, ayer concretamente, bueno, ya antes de ayer, confirmábamos o confirmaba el, el cardenal Carlos Osoro a 123 chicos y chicas. Yo creo que para ellos, pues la vida tiene un sentido y parte de ese sentido, pues también se puede hacer desde el colegio. Mucho desde la familia, pero también desde otras instituciones.
0: Tienes cuatro hijos, me encanta lo que dices, ¿no? Que el Señor te ha prestado. Rodrigo, Jorge, Beltrán, Inés, ¿por qué te, lo, te los ha prestado?
10: Pues porque son suyos. Eh, nosotros pertenecemos a Dios, ¿no? Yo en alguna vez que me toca dar alguna charla de bautismo, digo, nadie piensa que es una escrecencia de sus padres, sino que es hijo de Dios, es una cosa que nos da toda esa dignidad, entonces los míos también son de Dios, por más que yo diga que son míos, e incluso a algunos se me parece, el pobre, pues, pues esa carga que llevan, algunos otros no, y entonces son más guapetes.
0: Oye, tú tienes una suerte increíble, porque claro, Juanjo pues es el director, ¿sabes? Y, bueno, es que grabe y pone, ¿no? Pero es que tú como responsable pastoral, eh, trabajas, o sea, realmente vives la fe en casa y luego la traes al colegio, o sea, que vives en total armonía.
10: Sí, pero es un reto, porque yo antes porque lo Juanjo echará
0: alguna bronca, aunque no diga sí, que sí, público pues, sí. de que algún día sí. se pone serio. Va
2: con lo de ser director.
0: Claro, ¿sí? claro.
10: Pero es, es un reto constante, porque está todo el mundo mirándote a ver si metes la pata o eso, o te enfadas. Y entonces, vaya con lo de pastoral, esto de la fe. Entonces, yo me gustaba antes más que hacía pastoral emboscado, ahí desde la clase, y, y ahora pues estás un poco en el candelabro y te toca, te toca llevar este proceso que es precioso y yo tengo esa suerte, pero también es un compromiso diario de, de aunar mucha gente, muchas cosas y es muy bonito, pero es un reto.
0: ¿Vives súper cerca del cole?
10: Sí, en Argüelles. Es un sitio precioso también. De hecho, ayer, por ejemplo, fui andando a casa y es un paseíto simpático.
0: ¿Cómo te ayuda tu fe?
10: Yo es que no creo que me ayude, es que sin fe yo creo que no habría llegado a nada. ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo de pequeño solo leía y me comía mucho la cabeza y entonces aquello era un mundo un poco tremebundo, ¿no? Cuando yo creo que la fe te abre mucho la vida y te hace descubrir tantas y tantas cosas que sin fe, pues al final casi nada tiene sentido. Si uno es honesto y honrado con lo que piensa, pues o Dios te explica este mundo o no hay quien te lo explique.
0: ¿Cuál es el, el rostro del, del Jesús que tú conoces y tratas de transmitirle a los chicos?
10: Bueno, es que lo tienen los chicos yo,
0: Uy, qué bonito
10: Yo creo que el Jesús con el que tratamos lo tenemos día a día Entonces siempre es un poco cambiar la mirada sobre bueno los chicos y los compañeros Tenemos la suerte de, como digo yo, estar empapados de seres humanos Y aunque desgasta mucho trabajar con tanta humanidad pero yo creo que enriquece muchísimo. Entonces a Jesús lo tienes a mano. Y en cuanto te empeñas en mirarlo un poquito, sale de tantas maneras que yo creo que... vamos bueno, nos pagan por hacer este trabajo, pero en realidad tendríamos que pagar por hacerlo, porque es una bendición personal.
2: Merece la pena el trabajo. Quiero decir, eh, son esfuerzos, en general la educación, pero yo creo que la pastoral dentro de la educación eh, consume muchas energías. Eh, ¿Merece la pena para la respuesta que después, por lo menos la inmediata, que, que luego encuentras? Pues el
10: maestro es un sembrador, yo creo, y que muchas veces no ve su fruto. Y el de pastoral ya ni te cuento. Entonces, <risa> eh, bueno, tengo aquí a mi jefe, el hermano Jesús, que puede decirlo mucho más que yo, mejor que yo y a un nivel más alto que yo. Pero también tienes la tranquilidad de que este trabajo no es tuyo. Tú eres simplemente un mensajero que eres encargado de llevar la semilla de forma la más digna que puedes. Pero ni el mensaje es tuyo, ni el esfuerzo es tuyo, ni el fruto es tuyo. Entonces. Pues bueno, uno lo hace con libertad y, y si uno es honrado y hace lo que puede, pues el resto se lo deja al Espíritu y al Señor, que seguro que ellos lo saben hacer mucho mejor.
2: ¿Hay alguna circunstancia, alguna situación que te venga a lo mejor a la memoria, que nos pudieras describir, en la cual, dices, en este ámbito de la pastoral me refiero, eh, te, te, te hayas sentido desanimado y has dicho, oye, pues no, no merece la pena? Y la misma pregunta, pero al revés. Algo que hayas dicho, mira, he hecho esto y de repente, mira qué respuesta he tenido. No sé si te viene a la memoria algún hecho, alguna situación, alguna anécdota que ilumine un poquito las dos caras de, de esa misma moneda, ¿no?
10: Sí, yo creo que al final, ante el mismo hecho, me siento de las dos maneras. De hecho, por ejemplo, tenemos una oración convocada para profesores y personal a la que prácticamente no va nadie. Pero me parece importante que tiene sentido y a mí me anima que eso siga sucediendo, ¿no? Simplemente aunque no vaya la gente. Entonces eso podría desanimar, al principio, porque es cuestión de números. Pues no me desanima y, sin embargo, otras veces que te ves reforzado, recompensado, pues tampoco te creas que me hace mucha gracia, porque a veces el, el interés, el número y esto que nos puede llamar mucho la atención pues tampoco esconde quizá, ¿no? o algo detrás, o te puedes sentir pagado de ti mismo, pensar que se debe a tu carisma. Vamos, hombre, pues entonces es hasta peligroso, ¿no? Entonces, la primera iglesia salió de un grupete así muy poco consolidado de gentes temerosas, pues cuando tienes grandes masas corales, pues no sé,
2: parece más un concierto quizá que una iglesia, ¿no? Desde que te conozco, y hace tiempo que te conozco, tengo una pregunta que hacerte. Dios mío. <risa> y te la voy a hacer ahora aquí. En
0: Cuerpo de tierra.
2: ¿Cómo haces para vivir las cosas de esta manera? Yo no soy capaz. Yo cuando algo me sale mal me desanimo y me pongo a llorar en una esquina. Yo llorar, lloro poco, pero me, 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 me entristezco. Y ahora te acabo de preguntar por dos cosas y ni una te entusiasma demasiado ni la otra te hunde demasiado. O sea, ¿cómo haces eso? ¿De dónde sacas esa fuerza o esa capacidad para vivir las cosas de esa manera?
10: Bueno, yo me he empezado mal, ¿no? Hablando de yo. es decir que, que realmente la vida lo que me enseña y Dios lo que me enseña, pues es a dejarme hacer, que muchas veces es lo que más me cuesta pero también tengo la experiencia de que cuanto más te dejas hacer, pues mejor te salen las cosas. Cuanto menos, yo siempre hablo de la ilusión del control. En el fondo tú no controlas nada, ¿no? Solo el que dice yo controlo es el que va medio borracho, ¿no? Y entonces ni siquiera Juanjo controla. Sí. No va en serio. Entonces eh, realmente lo que puedes hacer es, es simplemente dejarte, dejarte hacer, ¿no? Dejarte traspasar. Dejarte habitar, entrar en comunión, eso sí puedes hacerlo, que es más difícil que intentar hacer las cosas con tu esfuerzo y tal. Que las cosas hay que hacerlas, pero...
0: Pero fíjate, Luis, es que hay una cosa importante, ¿no? Porque yo entiendo que como, bueno, pues la parte directiva ¿no? del colegio, pues que, que a veces que vosotros alumnos sean como muy brillantes, ¿no? Y, pero luego, Juanjo, cuentas tu experiencia y lo que realmente te, te siguió vinculando al colegio y descubrir tu verdadera vocación, pues fue tu fe. Entonces, yo creo que, que eso es muy importante, ¿no? O sea, que, que, que ahora parece que todo es una competición, ¿no? Yo cuando veo a veces currículums en el trabajo digo, pero qué barbaridad, o sea, ¿cómo, ¿cómo están las nuevas generaciones? Esto es imposible, ¿no? Pero luego dices, joder, si yo tuviera hijos, pues que para mí lo más importante es que fueran hombres de bien. Porque es verdad, es lo que tú dices. En ese dejarse hacer, pues, pues buscad el reino de los cielos, ¿no? Y, y lo demás eh, se os dará por, por añadidura, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí también con nosotros eh, eh, al hermano Miguel Salazar Plaza. Yo querría empezar la entrevista preguntándole eh, por Corral de Almaguer. Porque me han comentado que creo que hay unos vinos eh, y, unos, y unos quesos que son maravillosos.
11: Tú dar dicha Vinos, quesos y también jamones, porque ahora el mercado no ha puesto por allí con Incarlos una fábrica, pero es verdad, los vinos a y los jamones. A veces, ver si conseguimos eh, también que nos invite, igual que eh, nos eh, han pues invitado al día, ¿sí? nos ¿Algún a la traemos esto? una botellita así, un trozo de queso y fenomenal. lo compartimos. Pero sí, yo soy de Corral Almaguer, un pueblo que está a unos 100 kilómetros de Madrid, uh -huh. provincia de Toledo. Y allí pues he crecido.
0: Pues tú eras un bala perdida, ¿no? A bueno, ver, cuéntame que eras no así, sé, un poco guerrerillo, ¿no? No
11: me acuerdo ya muy bien. Me, <risa> me cuentan alguna cosa y sí tuve que ser un poquito más a escondidas que, que de frente. O sea, que solía hacerlas por detrás, pero sí, hacia alguna trastadilla.
0: ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo surge tu vocación? ¿Cómo te vas acercando a las hermanas de la salle
11: Bueno, lo tuve fácil. porque ¿Por qué? Porque en el pueblo hay un colegio, eh, colegio la Lasalle, de toda la vida... Mi padre fue antiguo alumno de, de este colegio, todos mis hermanos, somos cuatro hermanos y pues todos hemos estudiado en el colegio. Y el colegio, pues en un pueblo de 6.000 habitantes, pues era como nuestra casa. Allí pasábamos horas, jugábamos, hacíamos tadas y alrededor pues siempre había hermanos de las allí. Y antes lo habéis comentado de refilón, pero para mí, pues eh, las personas, en este caso los hermanos que estaban cerca jugando con nosotros a nosotros, pues al final parece que te inyectan algo que es lo que... Te da, pues, te hace pues, que camines de otra forma y que veas la vida de otra forma. Y a mí me inyectaron eso y, y me enamoré de esto de, de la salle de Jesús de la fe y ahí vamos caminando y haciendo camino.
0: Claro, lo que pasa es que es distinto el conocer a Jesús que entregarle la vida, ¿no? Uh
11: -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo sientes tú realmente esa llamada a ese momento, uh -huh. ¿no? Como Maggi, uh -huh. eh, como tú, ¿no? A, a realmente dar la vida, ¿no? Uh -huh. O entregar la vida.
11: Eh... Si algo hacemos los religiosos es cada cierto tiempo pararnos y hacer, y hacer relectura de, de nuestra vida. Y a mí sí que en estos años, pues, cuando uno mira para atrás, pues sí que a lo mejor no eras consciente al principio de que ibas a entregar tu vida a Jesús, pero sí que había pequeñas cosas, como decía la Salle, pequeños compromisos que te iban animando a, a, a ir oteando o divisando pues, a, a algunos otros caminos que te acercaban a Jesús. Y yo sí que en mi historia pues, reconozco pues, muchas personas que han sido mediadoras, mediadoras de, del propio Jesús en, en mi historia personal que me han curado, que me han sanado, que me han ayudado a ver eh, la vida de otra forma y que me han puesto en este camino de la fe eh, asumiéndolo y viviéndolo, pues desde lo poco que soy, que yo creo pues, que soy una persona muy normal, con los dotes muy justos, pero con un gran impulso que me viene pues de, de ese convencimiento y de esa fe en Jesús
0: ¿Qué es lo que esperas tú de los alumnos? ¿Qué es lo que quieres para bueno. ellos?
11: ¿Qué espero de los Una alumnos. nave
0: espacial. <ríe>
11: bueno, pues eh, bueno ya hace mucho que me separé de los alumnos. Llevo 11 años en, en un equipo pues coordinando eh, proyectos, acompañando personas. A
0: nivel, sí, quizá más. Sí, más, más arriba. Más.
11: Pero los, los años que he estado con, con los chicos, pues eh, para mí ha sido una gozada pues porque he aprendido mucho desde que comencé pues tuve que hacer pues, ese camino, como hace todo, todo maestro, de intentar entregarse lo más posible, pero los chavales, pues, eh, para mí han sido la referencia y los que me han ido llenando, pues, de, de vida. Y al final lo que esperar de ellos, pues, es que, que, que te entiendan y que, sobre todo, que yo sea capaz de contagiarles, pues, aquello que vivo, que a veces no es fácil. Y a veces, pues, ponernos en el papel del otro y meternos en su cabecita no es fácil con nuestros esquemas, pues, tan bien consolidados y tan bien hechos. ...tú fuiste contagiado por hermanos que estaban
2: por allí por el pueblo... ...en el colegio uh -huh. y demás... ...y de ahí eh, recibiste lo que ya luego decimos ya más profesionalmente... ...la vocación, ¿no? Eh, ¿Cómo está ahora el tema? Porque me imagino que también desde donde tú puedes observar... ...las cosas que suceden en los hermanos de la salle uh -huh. ...estando en, el equipo de, en los equipos de directivos... Eh, bueno, el Consejo Provincial, no sé cómo lo llamáis Me imagino que esto también lo analizáis ¿Sigue habiendo gente que, que se deje mm, interpelar por los testimonios vuestros? ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que a lo mejor más atrae? ¿O se nota también una dificultad? ¿O también esa, que eso que se habla de la crisis de las vocaciones? ¿También lo experimentáis vosotros?
11: Bueno, yo creo que estamos en un tiempo nuevo Un tiempo nuevo que que nos exija hacer lectura creyente de, y ver esos signos de los tiempos que se que están eh, eh, proponiendo y que eso pues, eh, va afectando a toda, la, a, a toda nuestra realidad. Es verdad pues, que hay un, una, crisis entre, una crisis vocacional, pero pues, yo creo que es una oportunidad pues, para replantearnos muchas cosas y para intentar pues, que, que esto en que creemos y que, y que para nosotros es motor, también sea para nosotros. Eh, la Salle... Pues, eh, nos estamos replanteando pues la forma de hacer, nuestro modelo de pastoral, nuestro modelo de evangelización, y ahí pues es cuando, donde detectamos pues las cosas que tenemos que ir potenciando pues, para... para yo, dos cosas digo que, que son fundamentales para las vocaciones. Uno, el que tengamos educadores o que seamos educadores, que seamos capaces de contagiar lo que vivimos, y dos, la presencia cercana pues, con nuestros alumnos, con las familias y con, con los jóvenes. Esto lo intentamos hacer. Yo creo que hoy eh, somos muchos más... Que, ...que en años anteriores los que intentamos hacer esto... Es decir, nuestra, ...la familia lasaliana ha crecido muchísimo... ...porque ya no somos los hermanos solos los que tenemos que contagiar esto... ...sino que hay un montón de educadores lasalianos... Como, ...como Luis, como Juanjo... ...que en el día a día intentan contagiar esto que llevan dentro... ...que es el camino de la fe y que es... El, ...ese enamoramiento de, de lo que haces, de lo que vives y de lo que sientes... ...es verdad que hay menos menos personas que se plantean pues el... O, que, o no sé si hay menos. O sea, yo creo que hay muchas personas que se plantean en su vida la vocación cristiana. Creo que, que nosotros estamos acompañando a, a muchos chicos que, universitarios que están en grupos cristianos y que llega un momento en que se plantean su vida desde, desde la vocación cristiana. Hay menos que dan el paso pues, hacia la opción religiosa, pero yo creo que, que los que lo hacen, pues lo hacen convencidos y desde, desde la realidad que están viviendo.
0: Eso es, in es increíble, ¿no? Es realmente... También como responsables de pastoral, ¿no? O sea, que sepáis ver también y discernir y, y de apoyar, ¿no? A, bueno, pues cualquier tipo de inquietud religiosa, ¿no? Porque ahora mismo hacen hacen mucha falta vocaciones. Estaba viendo encima de la mesa esperanzas y alegrías. Porque es que, Luis, esta, esta faceta tuya de poesía religiosa, ¿cómo nace?
10: Bueno, pues de la forma más sencilla, con la hoja parroquial, como tantas veces y allí pues escribí alguna cosilla cuando existía ahí en mi parroquia de Buen Suceso pues hace 30 años quizá, de ahí nace. Luego cuando hice la mili pues tuve seis meses en Zaragoza que me dio tiempo a escribir y como tenía un amigo editor en San Pablo, Álvaro, que te saludo desde aquí y que sigue allí, pues, pues metió ahí el libro y al final pues decidieron publicarlo, para mí fue una sorpresa también.
2: La verdad es que debe ser, es decir, cuando, si tienes que escribir un poema de amor, tienes que haber tenido una experiencia amorosa. Si escribes una, un libro sobre poemas religiosos, es que tienes una experiencia religiosa también intensa, porque si no, eso no, no, no se crea, ¿no? Ha sido así, ¿no? Me imagino. Bueno, algo nos has dejado entrever antes, ¿no?
10: sí. Es verdad, aunque ya digo que esto es un pecadillo de juventud y tiene ya unos cuantos años el libro, ahora seguramente lo plantearía de otra forma, pero bueno, tiene su valor desde el testimonio. Recuerdo un libro que leía mucho que se llama Oraciones para alzar por la calle. ...de un francés... Que, ah, sí... ...cuyo Michel estilo... Quast, Michel Quasto, Quast... Yo no sé cómo se pronuncia... ...que bueno, yo ese, soy de inglés... También lo leía
2: yo de pequeño...
10: Y me gustaba mucho... ...y me servía para, para conectar con un Dios más cercano... ...y también pues la poesía de Damas Alonso y Blas de Otero... ...que también de formas distintas pues expresan la realidad de la persona y de Dios... ...pues también... ...y entonces pues uno decide hacer un ejercicio y bueno... ...pues salen estas cosas... Muy bien.
0: Creo que tenemos alguna otra sorpresa preparada.
2: Otra felicitación, creo. A ver.
5: ¿Qué tal? Soy Carlos Alcina. Hago programas de radio, soy periodista y soy antiguo alumno de Reina y Madre del Colegio Virgen de las Maravillas. Bueno, he echado cuenta si me sale que estuve desde el año 75... En primero de GB con el mítico Don Francisco y su aula tamaño cancha de baloncesto, con ese círculo enorme que tenía en el centro, hasta el año 87 con el no menos mítico hermano Alejandro y el festival de fin de curso. Es decir, que en el colegio aprendí todo lo que va, desde escribir a lápiz sin equivocarme demasiado, que por eso Don Francisco me pasó a boli de los primeros hasta hablar como butragueño, de quien recuerdo haber hecho una muy buena imitación en el festival, cuando Emilio Butragueño hablaba todavía menos de lo que habla hoy. Del 75 al 87 son 12 años, que no parecen muchos al lado de los 125 que cumple el colegio, pero que hombre, para un crío, para un adolescente, 12 años son toda una vida, y haz que hallemos dulce amparo en tu manto virginal. Y sí, el primer medio de comunicación para el que yo trabajé fue la revista Perseverancia. El primero para el que trabajé sin cobrar, que tampoco fue el último.
2: Parece que Carlos Alsina también ha pasado por vuestras aulas, ¿no? Y en la felicitación que os ha transmitido decía unas cosas como un poco poéticas, ¿no? Eh, que hacen referencia, y eso yo lo sé, de buena tinta, a, a, a una canción que está muy presente en, en el colegio. Una canción que está dedicada a la Virgen, a la Virgen de las Maravillas. Oye, estamos en Radio María. ¿Te parece, Almudena, que escuchemos ese himno, a la Virgen de las Maravillas, sí, al cual hacía sí. referencia a Carlos Alsina?
0: de las Maravillas, nos está contando a Juanjo, algo súper especial
12: Pues sí, es que hoy, ya 11 de mayo hace exactamente 87 años que el colegio se quemó cuando estaba en Bravo Murillo 106 y la historia cuenta que se quemó todo el colegio y solamente quedó en pie el muro, la fachada que daba a la calle Bravo Murillo y en la parte más alta de esa fachada estaba la imagen de la Virgen de las Maravillas ...y aguantó allí en pie.
0: ¿Qué significa para vosotros ¿no? eh, que, que el colegio esté, esté dedicado y se llame ¿no? en honor a la Santísima Virgen? ¿Qué dice?
10: Pues yo creo que es una, eh, es una vocación y además es una dedicación que es muy hermosa... ...porque tenemos ahí a nuestra madre que preside la capilla... Y no solo eso, sino que preside pues toda la vida del colegio. Yo creo que, por ejemplo, el tener en cuenta todas las reflexiones que se hacen al principio de la mañana, eh, incluso las pequeñas oraciones que hacemos antes de algunas reuniones, pues ponerlo en sus manos pues es un poco como decía antes, ¿no? El ser capaces de dejarnos hacer, de confiarnos allá y, como dice el himno, pues encontrar dulce amparo en su manto virginal. Yo cada vez que tengo un problema, y Juanjo seguro que también, muchas veces pasas por la capilla... ...miras a la Virgen
12: y lo dejas ahí, ¿no? Sí, además nosotros, ya, ya no solamente los mayores... ...también los chicos, los padres... ...según entran en el colegio por la calle Guadalquivir... ...siempre solemos tener abierta de par en par... ...las dos puertas de, de la capilla... ...la capilla que es una iglesia bien grande... Que ...hablamos de capilla, pero es una iglesia bien grande... ...y lo primero que se ve es la imagen de, de Nuestra Señora... Y, ...y sí es cierto que en momentos muy especiales... ...de nuestra vida, eh, esa capilla... La imagen de la Virgen, Nuestra Señora, pues, pues también está muy presente en, en nosotros, pues en la celebración de la comunión de los pequeños. El otro día, en la confirmación, recuerdo una pequeña anécdota de hace ya unas semanas. Tuvimos la imposición de insignia de los alumnos finalistas de segundo de bachillerato y yo me tocaba estar arriba en el altar y yo al final veía a una chica que cuando cantábamos el himno miraba hacia arriba y le cayó una lagrimilla y se limpiaba. Luego le pregunté y le dije, bueno, dice, dice Juanjo, es que, es que va a ser de las últimas veces que yo canto el himno en el colegio. Y dice, claro que visitaré el colegio y podré vivir otros momentos, pero soy alumna finalista, estoy acabando el cole y es de las últimas veces. La verdad es que yo me emocioné, me emocioné un montón.
0: Juanjo, ¿y ahí rezabas tú cuando eras pequeño?
12: Cuando era pequeño, cuando era mediano y cuando sigo siendo mayor. Y te has
0: claro. seguido acompañado, has, has, has visto también que la Virgen te ha acompañado no en tu vida, en las decisiones que has ido tomando. Uh -huh. Bueno, fíjate, te ha querido tanto que hasta te ha traído otra vez.
7: <risa>
12: sí, la verdad es que nosotros aquí, hay, Luis lo sabe también bien, nosotros cuando entramos en el colegio normalmente somos muchos los que lo primero que visitamos es la capilla, a quien primero saludamos es a Nuestra Señora, le ofrecemos el día, le pedimos ayuda, que nos dé la mano, y luego ya nos vamos a los despachos, a las aulas, a las salas de reunión, pero sí que somos muchos los que pasamos primero por ahí y nos, nos presentamos a ella.
0: Pues ese es el mejor ejemplo para los chicos, ¿eh?
10: Sí, incluso el año pasado editamos una estampita que llevaba tiempo agotada con la Virgen y el himno, la repartimos a los chicos, yo personalmente a los de primero y segundo de eso, y muchos de ellos, muy simpáticos, la pusieron en la funda del iPad. Ah, ¿no? ¿sí? Que es su herramienta de trabajo y la tienen allí impecable. De hecho, yo dije, cogedla solo quien la vayáis a conservar. Ellos voluntariamente la cogieron y no he visto ninguna por el suelo, que es las cosas que más miedo te dan cuando repartes algo a los chicos
2: adolescentes.
0: Bueno, además tenemos una historia, ¿eh?
2: Hay una historia,
10: Hay una sobre,
0: historia.
2: sobre la Virgen de las Maravillas y su relación con el colegio. Creo que es una historia que se cuenta en determinada fiesta de la Virgen eh, a los niños más pequeños. ¿no? Está un poco fabulada, hay algunas licencias, pero que responden también a una realidad, como nos comentaba Juanjo, a un suceso histórico que sucedió. Pero bueno, no vamos a hablar de ello, vamos a escucharla, ¿no? Almodena.
0: Así que muy atentos todos.
2: Hace mucho, mucho tiempo... ...en un lugar muy, muy lejano llamado Madrid... ...un grupo de amigos decidió comenzar una aventura... ...todo el mundo conocía a este grupo de amiguetes... ...y por esta y otras historias... ...se hicieron tan famosos... ...que a lo mejor hasta habéis oído hablar de ellos... ...bueno, ¿y cuál es la aventura que querían comenzar?... ...pues, simplemente... ...la de construir un colegio nuevo... ...pues
8: vaya birria de aventura...
2: Eso ni es aventura ni es nada. Bueno, esperad a que os cuente esta historia y veréis como al final no pensáis lo mismo. Construir un colegio en este lugar tan lejano llamado Madrid no era nada fácil. Los hermanos iban de casa en casa, de puerta en puerta, pidiendo permiso, preguntando, pero nada. Aquí no hay sitio.
9: No me da la gana.
2: Algunos hasta les cerraban la puerta en las narices sin contestar. ¡Qué falta de educación! Total que nuestros queridos hermanos de la Salle, que ya habían gastado por lo menos 10 pares de zapatos de tanto andar, empezaron a desmoralizarse un poco. Pero el que la persigue la consigue... Y por eso, una tarde, paseando algo tristes y cabizbajos, pasaron por una fábrica casi abandonada. De repente, uno de los hermanos
9: gritó... ¿Nuestro colegio? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. ¿Ahí? Pues ahí o en ningún otro sitio.
2: Así que hablaron con el dueño, al que le dio la risa al enterarse de que ahí querían hacer un colegio. Pero nuestros hermanos... ...que buenos son cuando se proponen algo... ...se pusieron manos a la obra a arreglar la fábrica... ...a limpiarla y a decorarla... ...toda de madera preciosa... ...escaleras, puertas, clases... ...y hasta hicieron una estatua de la Virgen María... ...como volando sobre una nube... ...y que, por ser muy importante... ...no la hicieron de madera, sino de bronce... Cuando vieron acabado, se quedaron orgullosos mirando su
9: colegio. ¿Y cómo lo llamamos? No sé. ¿Cómo se llamaba la fábrica?
3: Fábrica del papel Las Maravillas.
8: Pues así se llamará el colegio, Maravillas. ¿Y la estatua de la Virgen? Pues Nuestra Señora Las Maravillas.
2: Todos estuvieron de acuerdo y, felices y contentos, llenaron enseguida el colegio de niños y se pusieron a enseñar. A enseñar de todo. Qué buenos son los hermanos de la Salle cuando se proponen algo. En fin, que todo era felicidad hasta que un día, un día ocurrió la tragedia. Nadie sabe cómo ni por qué el colegio se incendió. Un incendio terrible. Y como casi todo era de madera, enseguida estuvo todo el colegio ardiendo. Todo el colegio menos una parte. Una razón, el muro donde estaba la estatua de la Virgen no se quemó. Se quemó todo menos el muro con la estatua. La gente se quedó
9: asombrada.
7: ¡Magia! ¡Milagro! Vaya,
3: qué faena. Por lo menos la estatua se ha salvado milagrosamente.
2: Esto le dio ánimos para construir un nuevo colegio. ¡Qué buenos son los hermanos de la Salle cuando se proponen algo! Y, finalmente, dejaron la estatua mágica en el taller de un escultor para que la reparara, porque se había salvado del incendio, pero con el humo se había quedado un poco oscura. Y, colorín colorado, esta historia mágica de la Virgen de las Maravillas se ha acabado.
0: La Madre Maravillas, la Virgen, mar... <risa> la Virgen de las Maravillas. hablarme un poco de ella, por favor.
12: Pues, bueno, pues como cuenta un poco la historia. Ya os contábamos que, que bueno, pues que esa era, era esa imagen que, que teníamos en, en la primera sede que tuvo el colegio en la calle Bravo Murillo, que, bueno, pues que tuvo una historia así un poco oculta durante unos años de Guerra Civil. ...estuvo bien escondida y protegida y luego pues a continuación volvimos a darle todo el esplendor que se merecía... Y, ...y bueno el 2 de febrero que es justamente el día que celebramos la festividad de Nuestra Señora de las Maravillas... ...pues solemos dedicar algunas actividades, algunos momentos a trabajar con los, con los niños... ...pues el conocer un poco la historia y, y también... Tenemos una actividad muy, muy simpática con los más pequeños, los mayores ya la han hecho desde pequeños y ya no les hace tanta gracia, pero salimos al patio y realmente esta imagen de la que está hablando es, es una imagen de la Inmaculada que, que tenemos en la fachada que da a la calle Joaquín Costa. Entonces cuando salen los niños y les decimos que se asumen para verla, es curioso porque la, la imagen de la Virgen está metida en una hornacina, con lo cual realmente lo que se ve cuando los críos se asoman desde, desde el patio es solamente un brazo que sale. A veces hemos hecho alguna salida a la calle Joaquín Costa, hemos cruzado allí enfrente para que la vean porque es una imagen realmente bonita.
2: Todo el que pase por la calle Joaquín Costa y mire hacia el colegio, pues la, la puede ver. Que realmente uh -huh. es una imagen muy bonita y es la, la histórica, la de, la de siempre. ¿no? Uh -huh. Así que os invitamos a que paséis por allí y, y echéis una miradita... Y os acordéis del himno de la Virgen.
10: Exacto. Y luego, además, es, es muy bonito porque la imagen de la capilla está justo al otro lado del muro, pero es el que da al interior, que es la que más conocen los chicos, Está policromada, que está ahí en, en el altar mayor, y a sus pies tiene además el sagrario, que es Jesús. Y entonces, pues bueno, siempre es un diálogo con la madre, que es siempre con el hijo.
0: Eso se los enseña también a tus hijos. ¿Cómo les has transmitido la fe?
10: Pues los pobres, pues, van arrastrados a, a la vida de parroquia. El mayor le costó más porque lloraba como un condenado y había que turnarse para ir a misa. Pero el, los demás, pues, han, han sufrido misas de niños, eh, novenas, peregrinaciones. Y, bueno, pues tengo el orgullo, por ejemplo, de que el mayor es catequista y, y los demás, pues, a su estilo, pues, viven la fe, pertenecen a grupos ...y por lo menos se sienten acompañados del Señor, yo creo... ...en casa, por ejemplo, cuando abres la puerta hay una Sagrada Familia... ...y bueno, incluso a veces le ponemos una velita para que nos eche una mano... ...pero sobre todo eso, yo creo que cuando encuentras en la fe una ayuda para tu vida... ...pues quieres que tus hijos por lo menos la conozcan... ...luego ya ellos decidirán, porque son libres también, con la libertad que le da Dios... ...pues también se la damos nosotros... Pero por lo menos que, que sepan y que, que puedan gustar de la fuente para en el futuro pues
2: ellos tomar su propio camino. Eh, en la capilla está la Virgen, como acabáis de, de comentar. Y hay alguien también importante que es San Juan Bautista de la Salle. ¿no? Aquí tenemos un hermano de la Salle que nos acompaña y otros que no son hermanos de la Salle, pero casi como si lo fueran, porque llevan el espíritu de, de, San, de San Juan Bautista de la Salle a las tareas que están realizando. Me ha venido esto a la cabeza, Mudena, porque un día hablando con Luis, eh, me empezó a contar la historia de cómo empezó la tarea de los hermanos de la Salle a través de San Juan Bautista de la Salle. La verdad me lo contó muy bien, ¿eh? Y, y, y me gustaría que me lo volviera a contar, que nos lo volvieras a contar para todos. Que nos remontemos realmente también a los orígenes, ¿no? Los que motivan, pues que hoy en Madrid celebremos el 125 aniversario de un colegio que está inspirado por una persona que vivió... ¿en qué años vivió? Pues el hermano Jesús lo sabe que tenemos un acontecimiento
11: cercano, prefiero que lo diga él, Bueno vivió el nacimiento en 1651 y murió en 1719, por lo tanto el año que viene celebramos el tricentenario de la muerte. 300, 300 años ya. que estamos ya preparando, pues con mucha ilusión a nivel internacional y también pues a nivel de España y Madrid. Almudena, tienes que volver a invitarles para cuando sea esto. ¿eh? Es un gran acontecimiento. Porque
2: 300, si 125 años no se cumplen muy a menudo, 300 mucho menos, ¿no? Pero me gustaría que nos narrara, que nos contara, porque el otro día. Me lo estuvo contando a mí personalmente y me gustó mucho la historia, que igual es muy conocida para, para mucha gente, pero igual para otras personas no tanto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezó, cómo fue la historia de San Juan Bautista de la Salle? Pues él era un canónigo de la ciudad de Reims, en Francia, de una familia
10: pues, acomodada, el mayor de una serie de hermanos. ...y bueno, pues él vivía como canónigo... ...había recibido su orden sacerdotal... ...pertenecía a la catedral, al cabildo de la catedral... ...y de repente pues recibió una visita inesperada... ...de una persona que venía recomendada por otra... Y ...con la intención de que le ayudara a buscar un local... ...para fundar una escuela... ...bueno, pues ahí, ahí empezó todo... ¿no? A mí ...me gusta esta historia porque yo creo que tiene que ver... ...con la de muchos de nosotros... ...creo que el hermano Jesús lo decía antes... ...que al final una cosa te lleva a otra y al final te ves en el embrollo sin haberlo buscado. ¿no? Entonces él que empezó buscando un local, ayudando al final a buscar maestros, luego se dio cuenta de que aquellos maestros no funcionaban demasiado bien, así que decidió acompañarlos, primero acogiéndolos en su casa, aquello no funcionaba, se fue a vivir con ellos y al final pues descubrió que para que la educación funcionara eh, hacían falta comunidades de maestros comprometidas que vivieran en, en asociación y con un espíritu eh, basado en la fe, y que desde ahí se podía educar a los chicos, y a, sobre todo a los chicos al principio, pero de una forma adecuada para, para sacarlos adelante como profesionales y también para acercarlos a Jesús y al Evangelio. Y así lo hizo. Entonces él, que era una persona, pues ya digo, con la vida resuelta, pues lo dejó todo eh, aunque ya lo había dejado por el Señor, pero por esta nueva misión que él entrevió y luego vio con mucha claridad y a la que dedicó pues el resto de su vida que era fundar pues, la, a los hermanos de las escuelas cristianas. Y como aquí tenemos un hermano, yo es que tengo un santo temor ¿no? de decir santo algo temor, ningún
2: inconveniente no. y él seguro que... las ha explicado muy bien. Pero ¿eran religiosos al principio? Es decir, ¿hacían los votos de pobreza,
11: obediencia, castidad, como no. cualquier religioso? como Eso llegó más tarde. Si los hermanos al principio, o San Juan Bautista de Salle, hicieron primero un voto heroico de estabilidad de permanecer juntos, pues para sostener las escuelas y el voto de obediencia los dos únicos que tenían. Y no sé si en, sobre milos, finales de 1800, uh -huh. ya fue cuando empezaron a... ...a emitir la triada, los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Por un poco por imperativo de la Santa Sede o...? Sí, sí, por... Sí, por al, o fue una evolución? Sí, del... es, es un instituto de derecho pontificio y, y entonces entró. Los dos votos es el de Asociación para el Servicio Educativo para los Pobres... ...y Estabilidad en el Instituto, que son dos votos propios de, de nuestro instituto. ¿Eso es lo seguís...? Sí, eh... sí. Seguimos haciendo la última revisión de la regla. Primero estaban los tres, pobreza, castidad y obediencia... ...y luego estabiliza, estabilidad en el instituto y asociación... ...y en la última revisión de la regla sí que volvimos al origen... ...poner primero los dos votos, estabilidad del instituto... Uh -huh. ...y asociación y después los otros tres. Muy bien.
2: Eh, bueno, pues oye, tenemos ahí un poco la, la historia, ¿no?, de, de, de cómo comienza... ...y, y luego lleva, lleva 300 años, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? Porque me imagino que también en 300 años... Ha habido de todo. Surge en Francia, ¿no? Yo uh -huh. sé que en Francia, siglo XVIII, uh XIX, -huh. hubo persecuciones, que se eh, terminó con muchas de las de las actividades religiosas de las instituciones. ¿Esto afectó también a los
11: hermanos de la Salle en su momento o no? Le afectó... E incluso pues hasta el borde de desaparecer, es decir, en una de estas situaciones históricas y que eh, hizo que nuestro instituto se internacionalizara, porque seguramente si no hubiera habido pues este, eh, no ahora mismo el, el acontecimiento histórico pero si no hubiera habido pues, ese acontecimiento, se, la SAI hubiera estado solo en Francia y, y a lo mejor pues, estaría pues, casi muriendo como institución. Pero ese hecho histórico que hizo que los hermanos salieran expulsados de Francia hizo que se expandiera por el mundo y hoy actualmente estamos en 77 países con un millón de alumnos y más de mil escuelas repartidas por todo el mundo. ¿Fue esa la razón por la que algunos hermanos vinieron a España y sí. fundaron incluso el Colegio de sí sí. sí Las el primero fue uno que está actualmente en Cardenal Herrera Oria, que es el Colegio Sagrado Corazón, que fue un antiguo asilo. Eh, los hermanos llegaron eh, llamados por una dama de aquí de Madrid que se llamaba Ernestina Manuel de Villena. ¿Vale? Uh -huh. Ella conocía pues, el hacer de los hermanos en Francia. Eh, los llamó, vinieron y fundaron el primer asilo para huérfanos que... ...que estaba en Bravo Murillo, me parece... ...no, a ver... ...era Bravo Santa Murillo...
12: ...Santa y Bravo sí, Murillo...
11: ...Bravo uh -huh. Murillo... ...y después pues se trasladó eh, a Cardinal Herrera ...que es donde está ahora mismo pues el actual Colegio Sagrado Corazón. Jesús, uh -huh.
6: uh -huh. es una cuestión... Eh, ...hoy lo de los hermanos se entiende menos, ¿no? Eh, normalmente en la mayoría de los institutos... ...casi todos se ordenan, uh -huh. ¿no? ...y son padres en vez de hermanos... Uh -huh. eh, ¿Cómo veis que es la vuestra aportación como hermanos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué aportación diferencial tiene un hermano frente a los institutos en que... El son sacerdotes.
11: Bueno, nuestro fundador eh, era sí, sacerdote, sacerdote sí, y dejó bien escrito y claro que no quería que en su instituto pues hubiera sacerdotes, y él es que yo creo que experimentó en vida pues que la labor de, dedicar, eh, de dedicarte a los niños, a la educación, a acompañar procesos personales, exigía todo lo de la, todo lo, toda la persona, y tenía muy claro que eso se hacía en comunidad. Yo creo que, que nosotros nos sentimos hermanos, hermanos de entre nosotros porque compartimos vida porque compartimos fe pues compartimos misión y luego nos sentimos pues hermanos mayores pues de los niños que se nos encomienda pues cada día que también pues es yo creo que la providencia ahí va actuando y nos va presentando pues a cada uno yo creo que esta aportación de vivir en comunidad para la misión es lo que lo que en este caso el instituto pues ofrece a la sociedad y, y colabora desde esa desde ese carisma en la misión pues universal de la iglesia eso es lo que más
2: Sí. Hay... En los colegios... Es que está clarísimo... Hay alumnos... Está lleno de alumnos... Uajo, eso lo sabes de sobra... Bueno, los que trabajáis en colegio también... ¿no? Que han vivido su experiencia... Experiencia que transmite esos valores... Que hace... Más de 300 años... Pues se transmitió... O descubrió... San Juan Bautista de la Salle... Y esos alumnos también... ...quieren felicitar al colegio por su 125 aniversario.
7: Bueno,
6: pues esta ocasión la quiero aprovechar para darle las gracias principalmente a mis padres... ...por elegir un colegio que me ha formado como cristiana... Y además tener la suerte de que he podido contar con muchos profesores que me han ayudado tanto académicamente como
8: personalmente a formarme. Como y aparte colegio, si el el colegio ha aquí, de las etapas de la formación,
13: pues, quería agradecer
9: a la institución todo el apoyo, toda la fuerza y toda la energía que ha invertido desde todos sus 125 años de experiencia con el único motivo de una formación tanto académica como humana.
0: Yo soy una alumna nueva de primero de bachillerato llegada este año. Al llegar tenía miedo de no poder encajar, pero verdaderamente doy las gracias al colegio por hacerme más fácil la adaptación y acogida. Se respira un ambiente muy respetuoso y de mucho cariño.
9: Eh, y muchos días me da la sensación de que lleva aquí toda la vida, cuando solamente he vivido un pequeño trocito Yo de esta historia. Yo he formado parte de esta historia, desde pequeño llevo en el colegio. Toda mi vida ha estado relacionada con el colegio, y no puedo estar más contento por su dedicación, implicación y cercanía con nosotros. Por esto y por mucho más, muchas gracias, Lasalle.
2: Chicos, si estáis escuchando el programa, el lunes tenéis que pasar por el despacho del director. Ha estado atentamente escuchando a ver quiénes habían sido los que habían dicho estas cosas, ¿verdad, Juanjo? Sí. Y me ha
12: dicho que algunos los ha reconocido. Por supuesto, y además yo he heredado también una muy buena costumbre de, de que nos hablaba del, del hermano Pablo. Y tengo allí en el despacho una caja de caramelos que todavía le sigue encantando a los chicos y al despacho. También para cosas buenas, por supuestísimo. Ah, o sea, que, como ¿les el... ah, ¿les es ¿que les
2: vas a llamar para darles caramelos? Yo pensaba que les ibas a llamar para echarles no, la bronca. No, no, ni
12: mucho menos, ni mucho menos.
0: <risa> Recogiendo un poco para aquellos oyentes que se acaban de incorporar, estamos aquí en Hay Mucha Gente Buena, una y 22 Minutos de la Madrugada, Juan José Cerrajero, director del Colegio Maravillas, Luis Fernández Vaquero, responsable pastoral, y el hermano Jesús Miguel Salazar Plaza.
2: ¿Y por qué está De
0: Corral. Así? De Almaguer. Muy bien, muy
2: bien. A ti has aprendido, ¿eh? ¿Y por qué están aquí? Porque celebramos
0: los 125 años. Y además para celebrar este momento y este aniversario tan especial, pues yo le quiero pedir eh, a Luis que, que tiene ese maravilloso libro de esperanzas y alegrías de poesía, pues nos tienes que leer, nos tienes que leer eh, una poesía. Te ponemos, Luis, ¿verdad? Un poquito de Un música, de suave, música así, para ambientar eh, de mejor. fondo. Y, y leemos eh, alguno de tus poemas.
2: Están buscando la música. Tranquilos, tranquilos. que esto ha sido improvisado. ¿eh? Están buscando un poquito de está, música.
12: Está
13: ya casi aquí.
2: Dice que está... ¿Te han oído o lo hemos no, oído solo oído, nosotros? Oído. Ah, bueno, bueno. Es que este del control no se sabe si lo oyen los oyentes o no lo oyen. Está buscando la música y en cuanto suene la música dejaremos que la voz de Luis, inunde de palabras esa, ese poema que ha seleccionado.
10: Anunciación Voz en la tarde azul, presentimiento Llega en el aire terso un fiel suspiro Tu regazo de virgen, que hoy admiro, abres Para el que llega como el viento Inundando tu ser, colma tu aliento un sí que justifica tu retiro del mundo y sus vaivenes. Un respiro te señala entre todas, entre ciento. Mujer, virgen, esposa, madre buena, acoges, acomodas, das cobijo, no rechazas el reto ni la pena. El ángel que te dijo y te bendijo lleva al Padre tu sí, tarde serena. Palpitan tus entrañas con el hijo.
6: Luis, a tus alumnos les, les, les haces leer poesía o no?
10: Ayer estuvieron leyendo unos poemas en inglés, que eran casi todos canciones y raps, pero bueno, sí les hago leer, pero... Pero la verdad es que no les leo yo mucho tampoco a ellos. ¿Y,
6: y cómo se acepta hoy la poesía? Porque parece que con la poesía que es algo del pasado para muchos.
10: Eh, yo creo que no. De hecho, están haciendo también otro proyecto con poemas y relacionándolo con los sentimientos. Yo les digo que la poesía habla de, de lo inexpresado y de lo inexpresable con palabras que, que no expresan lo que dicen, sino un significado más profundo.
0: Luis, decías en tu poesía que la Virgen es esa madre buena, ¿no? A mí me gustaría que, que compartieras con los siguientes aquellos momentos, ¿no? hablabas también de ese dejarse hacer, ¿no? donde la madre buena, pues en todas las cruces ¿no? y dificultades de cada día, ¿no? pues te ha ese, ese calor materno ¿no? que no ha permitido que nada ni nadie te apagara, te ha acompañado, ha, ha custodiado ¿no? tu llamada y tu vida. ¿En qué momentos ella ha sido más madre contigo?
10: Bueno, en toda mi historia. Yo la verdad es que he sido bastante poco mariano y debo reconocerlo. Pero si leo mi historia y, y lo miro, veo a mi, a mi madre María siempre ahí. Primero en la figura de mi madre, Carmen, que todavía vive y bueno, pues que para mí también sigue siendo pues, un, un pilar donde sostenerme. Y sobre todo yo veo a la madre en, en mi mujer, que es la madre de estos hijos que Dios nos ha prestado que ahora mismo está haciendo además un retiro y, y por eso no nos oye, pero que ella también, pues, pues sé que es la que vela, es la que se preocupa y, y en ella veo también el rostro de María.
0: Juanjo, ¿y tú?
12: Pues en el día a día... En esos momentos que ya os comento, que, que siempre nos encomendamos ella, además con, con una responsabilidad tan grande como la que tengo ahora entre manos y demás, pues el, el encomendarme a, a la madre, a, a nuestra madre, para mí es fundamental todas y cada una de las mañanas. Y luego sí que a nivel personal, pues yo tuve la desgracia de perder a mi padre hacia el año 2000 y... Y sí que fueron momentos de enfermedad de mi padre en los que yo me refugiaba mucho en, en esa capilla, me agarraba mucho a, a Nuestra Virgen de las Maravillas, y, y bueno, pues me, me ayudó, me ayudó a llevar aquella situación en la que, bueno, pues aquella pérdida, tanto a mí como a mis hermanos a mi madre, pues, pues bueno, nos afectó. Y también, como dice Luis, pues ver ese, ese ejemplo en, en mi madre, en Ana, Cómo, cómo sigue adelante y cómo tiro de todos nosotros y, y bueno, pues también sé que ella se apoya mucho en, en nuestra madre, en, en el padre y para, para seguir adelante día a día
2: eh, Nos queda por preguntarle a Jesús sobre ese tema y a mí me venía a la cabeza también si eso sinceramente no lo sé ¿no? si la Virgen en la institución la Sayana tiene un papel también importante, aparte o sea, del que lo tiene para todos los cristianos. ¿no? Si, si también, como, como Virgen María, como, como Madre Nuestra, eh, tiene un papel importante o no en, en, en la institución La Santa, esa es la pregunta.
11: El Instituto tiene como patrona a Nuestra Señora de la Estrella, ¿vale? que celebramos el 8 de mayo, hace unos días. Y está claro, para San Juan Bautista Asaya lo tenía muy claro, una persona pues que la tenía pues como modelo, como ejemplo, eh, y los hermanos pues también por identidad pues la tenemos como, como guía. Y la estrella pues en el instituto está en el centro de nuestro escudo, es lo que nos ilumina, es el faro, es eh, lo que nos guía, la fe, y María pues es, es nuestra estrella. Y eh, no hay día que no acabemos... Eh, la jornada pues rezando a María el bajo tu amparo teniendo pues la presente y no, no hay día que lo convencemos por pues, de igual manera o sea que está presente en todo uh -huh.
6: Jesús, una me gustaría hacerte una pregunta yo alguna vez he celebrado a los, a, a los hermanos que, que están en Griñón uh -huh. y a, a mí me conmueve no cuando veo a, pues, a muchos que casi ya ni se pueden mover ¿no? y, uh -huh. y les miras y dices bueno pues una vida entregada ¿no? Así eh, sobre todo porque luego he conocido muchos que han sido alumnos suyos y como, como hay ese agradecimiento, ¿no? yo he conocido a gente que se ha ido a vivir a Griñón para llevar a sus hijos al colegio de la Salle. ¿no? Y algunos luego encima no poderlos llevar, porque eso es complicado. Es, eso ¿no? es peor sí porque Pero vosotros, cómo, ¿cómo miráis a estos hermanos mayores? Porque hay alguna institución que se dice que los, eh, los hermanos serán mirados en el cielo por los padres desde abajo. ¿no? Como diciendo, los hermanos son realmente los que van a alcanzar una santidad más, más profunda. Pero vosotros, que sois todos hermanos, ¿cómo vináis a estos hermanos ya mayores que ya bueno, pues no, no pueden tener esa actividad?
11: Pues yo la verdad es que es un privilegio y una suerte pues contar con ellos porque tienen un bagaje, una experiencia acumulada que, que desborda pues cualquier vida. Y pues antes, a algún hermano que yo tengo la suerte, bueno, la suerte, llevo ya veintitantos años en la institución y vas viendo. Pues hermanos que has conocido pues en plena actividad pues que, que ya se han hecho mayores, que están en Griñón, que están en Grignón, y es un placer pues pasarte por allí, verles, acompañarles, porque al final pues son parte de tu ADN y son, son parte de tu familia. Y, y, y es verdad, pues ellos han, han entregado su vida, han hecho todo lo posible pues, para que la institución pues siga ahí, para que la misión siga actualmente. ...pues eh, colaborando en la misión de la iglesia... ...y para nosotros pues son, son una referencia... ...podríamos hablar de un montón de hermanos... los ...quizás están falleciendo ahora... pues ...esa generación que vivió tiempos pues muy difíciles... De, ...en la guerra... ...que tuvieron que esconderse... ...que tuvieron que renunciar pues a mucho... ...y luego pues volver a reconstruirse... ...a entenderse... ...también han pasado pues... Este cambio que nosotros vivimos con mucha naturalidad de la era analógica, la hora digital, que pues, ha supuesto un cambio pues, muy grande en sus historias. Y yo creo que ellos siempre pues, nos aportan ese ánimo, esa confianza. Nos sentimos familia, nos sentimos hermanos y ellos siempre nos lo demuestran. Y están pendientes de nosotros que somos más jóvenes y de todo. O sea que es un orgullo y un... Y gracias a Dios, pues también, como la esperanza de vida ha subido, pues tenemos hermanos centenarios, con 99, con 90, un grupo que es un placer pues, pasarte por Griñón y pasarte una tarde allí tomando un café o algo con ellos y e charlando. Una hemos cosa. estado hablando de la institución y hemos
2: estado hablando de San Juan Bautista de la Salle. Y sé que hay, hemos encontrado pues, una buena grabación de, de un himno que también se, se suele escuchar en muchas celebraciones las alianas las en, en el colegio. ¿no? Uh -huh. vamos, a, vamos a hacer esta pequeña pausa y vamos a escucharlo, porque también es, es también una invitación ¿no? a, 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 a que se vivan estos valores de San Juan Bautista de la Salle.
8: He con tu voz, con oh, mi Señor, y me pides que te siga hasta el final. Quiero compartir mi vida, entregarla a los demás, quiero estando a tu lado caminar. Pues seguirte es una fiesta especial, es alzar las manos y gritar amor. Prometes la alegría, el cansancio, el sudor, quiero darme por entero y sin temor. En nuestras manos está el futuro de la Salle. desplegáis sobre la tierra el manto del amor. Sois una fiesta sin fin, sois canción, sois esperanza, soy la estrella que entonces también brilló. También escucho tu voz Se hizo pobre con los pobres y voló Alcanzó metas muy altas Siempre al lado del Señor Somos esa sabia nueva que el cantó Y nos toca ahora a nosotros la labor Y llevando la alegría al corazón en nuestras manos, preparada la ilusión, la sonrisa en la mirada y solos. Me
0: parece que era Juanjo cantando, ¿no? Lo sabía,
8: ¿ves? El, el futuro, futuro de
0: la salle. Venga. Espegáis
8: sobre la tierra el manto del amor. Sois una fiesta sin fin. Sois canción, sois esperanza.
11: ...soy la estrella que entonces también brilló... Oye,
0: qué entonación, cantáis fenomenal, novena, a capela
11: Capella... qué Radio María... Oye, ¿quién <risa> es el
0: autor, quién es el autor?
11: Pues el autor de esta canción fue un novicio... ...un hermano novicio, allá por los años 80... ...que estuvo en Griñón, novicio andaluz... ...no recuerdo dónde, era, si era de Jerez o de algún lugar, alguna ciudad de allí... ...que se puso muy enfermo, muy enfermo... ...y que falleció siendo novicio... ...y antes de morir, pues compuso... Esta canción que se ha convertido en el himno pues de La Salle en, en España por lo menos.
0: Doy fe. Uh -huh. después de haberos escuchado, Doy Fe. Sí.
6: Yo eh, quería preguntaros alguna cosa. Pero a mí me inquieta mucho el pensar, eh, por ejemplo, San Juan Bautista La Salle, como otros santos educadores. Eh, esos siglos fueron muy prolíficos en esto. Generaron nuevas pedagogías, llevaron la educación a donde no la había. Eh, ¿Cómo hoy podemos recuperar ese impulso en la educación, sobre todo en la educación en la fe? ¿no? Ha habido una ruptura de la transmisión de la fe uh -huh. eh, pues hace ya 40 años o incluso un poco más. Se rompe, cada vez parece más difícil la evangelización. ¿Cómo afrontáis este reto? ¿Cómo porque algunos de vuestros alumnos, si sí, los padres los llevan porque buscan una educación religiosa, pero otros buscan simplemente una educación de calidad. Uh -huh. ¿Cómo afrontáis ese reto? ¿Cómo buscáis el transmitir la fe? ¿Cómo os planteáis el transmitir
2: la bueno, fe? No sé si sabéis, igual no, que, que Javier es formador en el seminario. Uh -huh. está es muy relacionado también con la formación, con los valores, con la religión. Uh -huh.
11: Pero bueno, la, la pregunta. Sí, es, yo creo que es, es la pregunta estrella. Por lo menos eh, es la pregunta que estamos intentando respondernos eh, y que llevamos ya cuatro o cinco años pues, dándole vueltas. Es decir, todo el tema de la evangelización, cómo se articula pues en un centro educativo y cómo intentamos pues que nuestros chavales hagan un itinerario de fe eh, intentando descubrir dónde se encuentran y cómo ayudándoles a crecer en esta dimensión. Y yo creo que, está, que, que estamos haciendo, o poniendo todo nuestro empeño, no sé si mejor o peor, pero sí que estamos avanzando en ese sentido. Estamos intentando que nuestros educadores, que son los principales artífices de lo que estamos haciendo, pues eh, vayan también haciendo proceso de crecimiento, porque es verdad que el punto de partida de cada uno es distinto. ...es decir, algunos llegamos con un recorrido muy hecho... ...porque en nuestra familia pues hemos crecido... ...hemos hemos hecho procesos en la fe... ...pero otras personas no han tenido esa suerte... ...y sí que como institución tenemos la obligación... ...pues de ir buscando estrategias, experiencias... ...para que nuestros educadores, al igual que nuestros alumnos... ...vayan creciendo en la fe, ese es el punto número uno... ...y nos estamos empeñando en diseñar itinerarios... ...de distintos valores para que los educadores... ...puedan hacer ir haciendo ese proceso... ...y luego los que estamos pues acompañando... ...los directivos como Luis, como Juan... Juanjo, sí que nos estamos planteando cómo acompañar estos procesos, no solo pedagógicos, pedagógico, sino también todo lo que está relacionado pues, con la fe y con la experiencia de Dios. Y a nivel de alumnos, pues igual, Estamos pasando, hemos pasado de tener pues, unos planes pastorales muy bien hechos, muy redactados, con objetivos, línea de acción, eh, cómo evaluarlo, a pasar a un modelo más de evangelización donde intentamos contemplar, pues al alumno como persona y hacerle crecer en distintas dimensiones. Nosotros, nuestro carácter propio se basa en seis valores. Uno de ellos es la, la fe, la apertura la trascendencia, la convivencia, la solidaridad. Y a, partir de esos, si tiene, y a partir de esos valores intentamos diseñar como seis itinerarios por los que queremos que el chaval vaya creciendo y vaya haciendo una síntesis de vida. Uno fundamental es la fe, y en ese estamos.
6: Y en este transmitir la fe... ¿En qué, tarnique, ¿En qué ha enriquecido tu fe la fe de estos niños y de estos jóvenes? O sea, ¿Cómo ese contacto con su fe, a veces muy, muy sencilla, uh -huh. a veces muy incipiente, a ti cómo ha enriquecido tu fe?
11: Bueno, es decir, eh, mi, fe, eh, mi fe ha ido evolucionando, ha ido creciendo pues, por el contacto con las personas. Y sin duda que los niños y los jóvenes te ayudan a entender mucho más a Jesús, mucho más a Dios, pues, porque te acercan a ellos, a, a Él directamente. Y en el compartir, en... en en, en el intentar pues, transmitir y contagiar lo que sientes desde tu experiencia, pues esa experiencia se, te va, se va transformando y se va convirtiendo pues, en lo que vas creyendo. Yo creo que es fundamental, por, por lo menos yo no me entiendo sin esa relación con los jóvenes y sin ese compartir la fe y unirla desde los niños y los jóvenes.
0: juan en ningún momento dejaste de estar vinculado al cole, ¿no?, además de los, gruto, de los grupos cristianos por la ONG Edificando. Bueno, el balonmano, que eso también no nos lo has contado, pero eso también hay que, hay que contarlo.
12: Nos lo contará.
0: Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué es esta esta ONG que tenéis en el colegio Edificando? Pues consiste?
12: Edificando, Comunidad de Nazaret, nace en el colegio hace ya muchos años, hace ya 31 años, en el año 87, y nace primeramente como, como una comunidad cristiana. Eh, los hermanos fueron los primeros impulsores de todo esto junto con chicos que estaban en su etapa ya finalizando el colegio para acompañarles en ese proceso de maduración de fe que cuando se van acercando al momento de la confirmación en aquel momento era hacia final de, de su etapa en el colegio en su etapa universitaria había continuidad de esa, de esa comunidad cristiana de hecho Hubo compromisos muy, muy serios en los que incluso hubo experiencias en el Tercer Mundo, pues con estando allí durante un mes, incluso veranos completos. Eh, lo que inicialmente nació como una comunidad cristiana también, bueno, luego fue dando pasos y se convirtió en, en, en la ONG, basándose en esa raíz, en ese origen cristiano, pues luego se convirtió en la ONG. De ahí el nombre de Edificando Comunidad de Nazaret, que por otro lado también, tiene un sentido esos tres, esos tres, tres, esas tres palabras, para los hermanos de la Salle hay tres valores muy importantes que son la fe, el servicio y la fraternidad. Y esos tres palabras que utilizamos en, en la ONG pues es edificando, que hace referencia un poco a lo que es el servicio, eh, comunidad, que hace referencia a la fraternidad, y Nazaret, que hace un poco referencia pues, a ese lugar en el que vivía Jesús y que refleja un poco esa, esa fe. ¿Y para nosotros qué es? Pues es una, una plataforma que nos ayuda, es un grupo, una, una plataforma que nos ayuda muchísimo a trabajar, a transmitir, a vivenciar esos valores del Evangelio en nuestro día a día en el colegio, porque desde hace 30 años pues ha sido un montonazo de los proyectos que de una forma u otra hemos ido pues, pues, trabajando, desarrollando, y también nos ha servido para sensibilizar a nuestros niños de cara a que ese, esos valores de, de justicia, de solidaridad, de fraternidad, de amor hacia el prójimo, pues lo hayan visto en realidades. Porque no solamente la ONG Edificando no solamente tiene proyectos en eh, fuera de España, sino que también los tiene incluso aquí cerquita, en Madrid, en el barrio de San Fermín y demás. Con lo cual, para nosotros edificando es algo muy muy importante dentro de nuestro proyecto educativo, porque enriquece toda esa formación humana y cristiana que intentamos transmitir a nuestros niños.
11: Fue pues también, pues también edificando la madre de todas las ONGs las salianas. En España tenemos seis ONGs, la fundamental es Proide y edificando fue la primera. Y que nos sirvió de guía pues a todos en ese camino. Y yo creo, quiero recordar también aquí al grupo de madres que, y de padres que están detrás eh, de la ONG... ...que forma la Junta Directiva y que con mucha ilusión, con mucho trabajo y mucha dedicación como voluntarias... ...pues están sacando adelante muchos proyectos, ilusionando en esa tarea de la educación para el desarrollo... ...y de también obtener fondos pues para poder llevar alegría a los países empobrecidos y a los países del sur ilustrar o, o, o visualizar un poquito algún proyecto,
2: podríais describirnos eh, concreto, que. Pues. Esto es el
12: extranjero, que suenan siempre como más <risa> exóticos, ¿no? Pues la verdad es que, incluso podemos hacer un poco de historia. Hubo un proyecto muy importante dentro de lo que fue la ONG, que fue en Choquenaira, Radio San Gabriel, que fue uno de los primeros proyectos importantísimos para, para la, la ONG. Eh, después hubo otros proyectos muy significativos, por ejemplo en Perú, en, en Zapayal, donde algunos tuvimos la, la suerte de participar en, en algún momento puntual de nuestra vida. Y, y sí que, bueno, pues allí el colegio fue alegría. Eh, los hermanos el hermano Renzo el hermano Paul Macula y pues bueno fueron personas muy importantes dentro de aquel proyecto ahora en este momento pues tenemos proyectos tan importantes pues como por ejemplo en Togo que tenemos la escuela también en el norte de Togo que es un centro de formación agraria para las personas que, que viven allí tenemos las las escuelitas de bambú en Tailandia que otra de las cosas muy importantes que hemos recuperado en los últimos años es que Enviamos a grupos de, de chicos nuestros acompañados de profesores o, o personal que trabaja en los colegios a tener una experiencia de, de voluntariado eh, en el tercer mundo. Entonces van para allá y, y lo que hacen básicamente pues que es están preparándose durante dos años para generar grupo, para formarse, para crear un poco de comunidad y luego pues van a determinados sitios han, han ido a la India, han ido a Tailandia, han ido a Togo, han ido a un montón de sitios de, de todo el mundo para, para, bueno, pues, para
11: colaborar con, con esos proyectos allí. Uh -huh. a ver. sí, este verano van, van a participar 104 voluntarios uh -huh. en 11 proyectos distintos, solo la delegación de Madrid junto pues, con es de maravillas pues va un grupo significativo de profesores a proyectos distintos y un, y un grupo que llamamos de gente pequeña, que son chavales de 18 años, que han vivido ese proceso que ha contado Juanjo de dos años de preparación y ahora pues viajan con dos profesores pues a vivir esa experiencia y luego lo bonito es cuando vuelven pues como pues también se comprometen aquí y contagian todo eso que, que han ido viviendo.
12: Hay un lema muy bonito de, de Proide que lo hemos un poco heredado todos nosotros que dice que mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y es un leitmotiv que nosotros también utilizamos mucho en lo que es la pastoral del colegio, que no se conformen, que no piensen que a lo mejor su pequeño granito de arena no, no va a hacer nada, porque gracias a esos pequeños granitos de arena que vamos haciendo un poco todos, pues se, se, se consiguen grandes cosas. Es un lema que, bueno, pues lo, lo heredamos un poco todas las, las ONGs, las alianas y, y nos sirve para, pues, sensibilizar, para motivar a nuestros chicos en su, en su, en su labor también de, del día a día.
2: Es un test también, ¿no? cuando Cuando uno trata de vivir la fe, si solo la vive, celebrando pues, una misa, es decir, ¿en qué se traduce? ¿En qué se...? Tiene que traducirse siempre también en algo que... Que cambie, que haga el mundo un poquito mejor, ¿no? Entonces eso es una, un buen síntoma, ¿no? que, que, que en un colegio no solamente haya clases de religión, sino que además la gente pueda participar en, en este tipo de, de
9: actividades.
0: Pues se nos ha pasado ya el tiempo casi estas dos horas rápido, ¿verdad? Y a mí mm. me gustaría que antes de que termináramos, me habláis también de los antiguos alumnos, ¿no? Y cómo os encontráis con, con ellos, ¿no? Porque si con lágrimas en los ojos, cuando veías ¿no? a esta chica eh, tan, tan rica, ¿no? Que se le caían las lágrimas, es que ya no voy a estar más así celebrando, puedo visitar, ¿no? Pero parece que ya no formando parte, ¿no? Eh, viva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantenéis el contacto con los antiguos alumnos?
12: Pues la verdad es que ese, ese día a día es el que al final da ese, ese sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia que para nosotros es tan importante. Nuestros chicos, nuestras chicas, cuando salen del colegio intentamos mantener algo de vínculo con ellos. Eh, han vivido muchas cosas en el colegio, muchos de ellos eh, sienten todavía que pueden dar algo al colegio aunque ya estén fuera y por ejemplo pues en algunas de las de las actividades y de las acciones que desarrollamos con, con los chicos de de bub, de, de bachillerato de segundo de, de bachillerato y demás que lo han recibido ellos como alumnos pues cuando están ya en el mundo universitario, pues ellos intentan, tienen la necesidad de devolver un poquito. Entonces tenemos algún programa como el programa Futurus, el programa Mentoring, en el que, bueno, pues vienen a contar un poco su experiencia de universitarios en el colegio, pues a esos chicos que todavía no han salido, pero que, que más tarde lo, lo harán. La Asociación de Antiguos Alumnos eh, también se ha revitalizado muchísimo en los últimos años y la verdad es que desarrolla una labor para nosotros de conexión, entre los que están y los que han salido, muy, muy importante para nosotros.
0: Muchísimas gracias. Esta noche ha estado con nosotros Juan José Cerrajero, director del Colegio Maravillas, Luis Fernández Vaquero, responsable de Pastoral, y el hermano Jesús Miguel Salazar Plaza. Oye, lo hemos pasado fenomenal, ¿eh? Pues sí, la verdad, Oye, ha estado preguntando, hemos recibido muchas, muchas eh, comentarios en Facebook y Twitter con la felicitación de José María García, ¿eh? Ha habido varios, creo que vamos a ponerla luego, que han saltado de la cama y les ha hecho, les ha hecho muchísima ilusión.
2: Por la música. Ha
6: vuelto a la radio. Que era muy intensa, ¿eh? La
2: música era muy intensa. Sí, sí, sí.
0: Muchísimas gracias, gracias. Eh, por habernos acompañado. Estoy deseando pasarme por la capilla del colegio y por un momento ya cierro los ojos y me imagino pasando por esa puerta, corriendo. ¿eh? ¿eh? En esa Decís que se que se ve por, desde la calle ¿no? a, a la Virgen. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
11: Gracias a vosotros.
10: Un placer. Muchas gracias. Bien,
4: bien. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. César
0: Cid comienza esta noche una nueva sección con palabras que, que sanan, que no sanan. Hoy hablará sobre el perdón.
11: Palabras que sanan.
4: Me dirijo a ti esta noche, que no has sido capaz de perdonarte todavía. Escuchas ahora la radio y tu memoria rescata esa circunstancia dolorosa que aún te ata a los peores miedos, a las pesadillas más insoportables. ¿Has pensado tomarte en serio, en un reconocimiento sincero de tu propia vida? Mira tu herida sin miedo, mírala. Contempla su extensión, ve lo que sientes cuando la miras, Mírate. Reconócete como la persona única que eres y reconoce la dignidad que mereces. Sí, la herida sigue y duele, pero en este primer paso que has dado hay un gran avance. Es todo un salto en sí mismo. La herida te acompaña, pero ya no duele tanto, ¿verdad? En esta automirada comprobarás que ya no importa si eres verdugo o víctima, eres digno de ti y del amor de Dios el más necesario esta dignidad por la que luchas te va a permitir perdonar y perdonarte y lo más importante caminar viendo la herida hecha cicatriz ¿ves? sí has sentido una profunda soledad provocada por el rencor y la culpa ¿lo habías pensado? ¿sentiste que fallabas a otros? ¿que te fallabas a ti? ...y construiste un abismo de miedo que te aisló de aquellos que necesitas. Pero fíjate, si te aceptas, transformarás ese sentimiento que te impide aceptarte en perdón. Y sentirás que debes seguir adelante y luchar por una vida digna. No se trata de rendirse, sino de admitir la vulnerabilidad. Un gesto valiente que te permitirá volver a mirarte sin miedo aunque no te guste todo lo que ves. Puede que te cueste un poco. El éxito está en la fuerza que la confianza en Dios te proporciona. El Espíritu responderá en ti desde ti mismo, como fuente de reconciliación contigo mismo. Así, brillarás como imagen de Dios que eres, como prenda de compromiso entre Jesús y el Padre. Y serás en Él el corazón más frágil, pero el más amado. Perdónate, hermano. Buenas noches.
0: Vamos a terminar ya este programa que lo hemos, eh, lo hemos pasado muy bien. Estaba comentando fuera de antena que hemos recibido eh, muchos mensajes porque ha sido también una gozada escuchar la felicitación de José María García, pero sobre todo eh, de este equipazo que tenemos eh, esta noche aquí. Queríamos terminar, verdad, Maggi, con algo muy especial.
2: Claro, con... queremos oír con más claridad cómo cantan el himno de la Virgen estas personas que nos acompañan y que son del colegio de las Maravillas. Vamos a apoyarlo un poquito con un poco de órgano. Nos
0: lo ponemos así fácil, ¿eh? No era esa, no, no era esa, no. No es una iglesias, no.
2: Era la otra. ¿no? Era el, el himno de la Virgen. no me acuerdo qué número. Bueno, era.
0: Este, este lo han hecho muy bien antes. Este ¿sí? No te creas diré. que se les puede ese, poner ese, cualquier ese, prueba, ¿eh? Sí,
11: atentos. En la madre del colegio
12: Virgen
11: de las maravillas
12: Esplendente sol que brilla En su límpido historial Con la luz de tu mirada en la vida a nuestro faro y haz que hallemos dulce amparo en tu manto virginal y haz que hallemos dulce
0: amparo
12: en tu manto virginal
0: Muchas felicidades por estos 125 años. Muchas
10: gracias. 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 gracias.
0: Hasta el próximo programa. Gracias.